0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo, ya los extrañaba. Este Me da pues, mucho gusto volver a sintonizar con ustedes otro programa de Mundo Generacional, un programa en el que platicamos acerca del choque de las generaciones y cómo este choque afecta las circunstancias en las que vivimos. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, me fascinó, puesto que... Creo que muchos fans vamos a estar muy entusiasmados el próximo marzo del 2020 cuando la película Top Gun Maverick se estrene. Hoy vamos a hablar de Top Gun, de Top Gun Maverick y de Top Gun de Dan Penderson. Un tema eh, que creo que es muy interesante, que nos va a complementar muy bien la película. Pues como siempre, por el principio, este programa es presentado por el Grupo Metropolitano de Puebla una constructora comprometida con el cuidado del medio ambiente que puede hacer desde tu casa, tu nave industrial, tu gasolinera o tu proyecto de negocios consúltalo, eh, búscalos en redes sociales es una empresa mucho muy interesante que además eh, ha estado captando muchas personas de mucho talento gracias a estos cambios que ha realizado y a este compromiso con el cuidado del medio ambiente volviendo al tema Hoy, hoy, en 1986, cuando la generación X vio por primera vez Top Gun, pues yo tenía 11 años, yo nací en 1975, me acuerdo que en uno de mis cumpleaños, este después de las pizzas, la película que nos juntamos a ver todos en la tarde, en, uno de los, en, la, en el cuarto que tenía videocasetera, fue precisamente Top Gun. Eh, Top Gun es una película, eh, bueno, eh, sobre la Marina de Estados Unidos, no la Fuerza Aérea, la Marina, sobre cómo los pilotos de la Marina que vuelan estos aviones que son para proteger a la, a la, a la, a la flota, a los portaaviones, a los destructores, este, a las lanchas torpederas, a todo lo que conforma la Marina. Este, y pues trata de Pete Mitchell, que es Pete Maverick Mitchell, que es el eh, Tom Cruise. Yo creo que Tom Cruise es uno de los ...íconos de la generación X... ...más reconocibles el día de hoy... ...de hecho su actitud... ...en la película Top Gun es completamente X... ...incluso haciendo un poquito de trampa... Para, ...para triunfar... ...y para salir adelante... ...pero hay una... ...les recomiendo mucho ver los cortos... ...están muy padres... ...de hecho Maverick ya no vuela el F-14 Tomcat... ...ahora vuela el F-18 Hornet... ...que es el avión que reemplazó al Tomcat... ...en la marina... Es un avión con pros y contras. Uno de los contras es que los pilotos se quejan de que el alcance del F-18 es mucho más pequeño que el alcance que tenía originalmente el F-14. Eh, eh, es un debate largo, otro debate muy, muy interesante también, es de acerca del avión F-35, porque se suponía que el F-35 ya debería de estar volando y de servir en los escuadrones... tanto de la Fuerza Aérea eh, y de la Marina... de Estados Unidos y de sus países aliados... sin embargo el F-35 lleva, lleva más de 20 años todavía... En, en pruebas y en diseño... nunca un avión en la historia de la humanidad había costado tanto... y había estado tantos años en diseño... fíjense que el, el F-14 creo que estuvo dos años en diseño y pruebas... El F-18 estuvo entre 4 y 9 años, pero este ya lleva 20 y muchos. De hecho, este, dicen que el primer papel del F-35 se hizo en 1992. O sea que estamos hablando de casi 30 años. De que este avión, aún no, entra en fase funcional. Y mientras tanto, pues retiraron el F-14. Pero bueno. En esta película, cuando vean los cortos, van a ver... este es pues, toda la generación X de vuelta, ¿no? Para ubicarnos, la generación X en México son los nacidos entre 1960 y 1983. En Estados Unidos es de 1960 a 1982. Entonces, eh, algo muy interesante es que en los cortos, me, me llama mucho la atención, uno de los admirales de los admirals, de los almirantes, le dice a, a, a Maverick: Maverick, los de tu escuela ya están por acabarse, este ya no tienes mucho futuro en este proyecto. Y Maverick dice, bueno, sí, probablemente nos estemos acabando, pero definitivamente hoy no nos vamos a acabar. Creo que esta frase ejemplifica mucho la esencia de lo que es la generación X. Muchos ya nos quieren ver este, retirados y jubilados. Eh, muchos dicen que es la peor generación que ha habido en la historia del mundo moderno en México, en Estados Unidos. Sin embargo, la generación X tiene muchas cosas todavía muy buenas que dar. Somos la generación más pragmática de todas y somos la única generación que es capaz de sacar en lo individual el trabajo que hay que hacer para que esta mala economía en la que vivimos funcione. Y no es nada más la mala economía, también son las malas instituciones y todo lo que... Todo. Parece que nada funciona, y lo único que funciona es lo que hacemos nosotros, lo hacemos solos y lo hacemos bien. Entonces por eso hay que tener cuidado de cómo tratas a la generación X. Creo que somos todavía mucho, muy valiosos en el mercado, en la economía, en las finanzas, en lo personal, en las relaciones humanas. Entonces, bueno, es, esta parte me gusta porque le dicen a Maverick que ya se retira, sí, pero todavía no. Y, y me llama, bueno, me llama mucho la atención en la escena final, cuando vemos un F-14 Tomcat volando sobre las montañas. Esto ha llevado a muchos... Eh, Teó teóricos de los cortos en pensar que el enemigo de esta película va a ser el ejército de Irán porque en la actualidad el único país que sigue volando Tomcats en el mundo es la fuerza aérea de Irán y ahorita Irán y Estados Unidos pues <coughs> están en un conflicto fuerte en una especie de guerra fría de dimes y diretes. <coughs> entonces eh, eso lo va a poner mucho muy interesante Tal vez veamos a Maverick en un F-18 peleando contra los F-14. Vi obviamente Top Gun varias veces. Todo el mundo creo que sintió mucho dolor cuando se murió Gus. Eh, todo el mundo este, vivió en la cabina cuando se enfrentaban a los inexistentes Mix 28. El Mix 28 no existe. Los Mix solo son... Pares, perdón, nones o sea, hay mig 27, hay mig 29 hay mig 25 hay mig 21 pero no hay mig 28 bueno, entonces eh, esa, esa película creo que es maravillosa no dudo que esta también lo sea pero en una en una librería en un Barnes Noble recientemente me topé con un libro que se llamaba Top Gun lo escribió Dan Penderson Dan Penderson es un ex admira, a, almirante de la a, Marina de Estados Unidos. Él comandó un portaaviones en el Pacífico un tiempo. Y me llamó mucho la atención porque en la portada de este libro no venía eh, la, la, la foto de un F-14, de un Tomcat, sino que venía la figura del avión F-4, el Phantom, cuando vi eso, pensé, este, este libro va a ser de los fundadores de Top Gun, porque la marina sí usó F4 muchos años, pero eh, con el tiempo reemplazó todos los F4 por F14. y Empecé a leer el libro con algo de... De hecho, no lo compré, me senté en el Starbucks, que estaba ahí en el Barnes Noble. Me senté y empecé a repasar, el, 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 a leer las primeras páginas del libro. Eh y me gustó mucho y dije no lo voy a comprar y lo voy a leer todo eh, me tomó poco menos de una semana leerlo todo pero es un libro increíble es un libro que me cambió totalmente la perspectiva de las películas la guerra de vietnam y cómo se desarrolla una escuela de excelencia y una escuela que tiene institucionalidad eso fue algo que, que me llamó mucho la atención Conforme fui leyendo el libro me fui dando cuenta que todos los que están involucrados en la toma de decisiones de cómo hacer Top Gun en realidad es gente con experiencia pero al final común y cualquiera. Gente que quiere alcanzar excelencia, gente que quiere que las cosas se hagan bien y gente que quiere solucionar un problema. Vamos a empezar por el problema. Antes de que se Top Gun, para ubicarnos Top Gun el proyecto nace en el 68 y se funda en marzo del 69 Top Gun está cumpliendo 50 años tal vez por eso están haciendo ahorita la película para celebrar el 50 aniversario de, de la escuela y lo primero que me llama la atención es que todo empieza en Vietnam Vietnam, vamos a hablar un poquito de Vietnam para, para Vietnam fue una guerra un, un producto de la Guerra Fría eh, una guerra muy grande, duró, en, le dicen la guerra de los 10.000 días, duró muchísimos años. Acabó oficialmente en el 75, con la retirada de, de todo el equipo y todos los ciudadanos americanos este, después de la invasión de Vietnam del Norte por Laos y Cambodia. Pero el conflicto de Vietnam es un foco rojo más en donde se enfrentan China y Rusia en contra de Estados Unidos, en un territorio que era el de Vietnam. Vietnam, eh, Kennedy en un principio quería salirse por completo, eh, McNamara incluso, el, McNamara es el secretario de Defensa de Estados Unidos en los 60's, fue secretario de Defensa con Kennedy y fue secretario de Defensa con Lyndon B. Johnson. Eh, Después gana Nixon, la elección, ya no quedan los demócratas y él ya renuncia. De hecho, renunció un poco antes. Johnson eh, aparentemente le pidió su renuncia un tiempo antes del, del cambio de gobierno. Pero aquí lo interesante es que Kennedy se quería salir, matan a Kennedy, Johnson cambia la dirección y se mete a fondo a la guerra de Vietnam. Un dato choqueante. La guerra de Vietnam inició por los atentados que hicieron lanchas de Norte Vietnam en contra de barcos americanos en el Golfo de Tonkin. Lo curioso es que incluso McNamara recientemente reconoció que esos atentados no existieron. O sea, toda la guerra de Vietnam sucedió por temas que en realidad no sucedieron que no existe el, 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 el evento del Golfo de Tonkin cuando sucede, que la verdad fue algo muy, muy choqueante fue casi casi un atentado terrorista, pero en realidad no existió. Las lanchas torpederas de Vietnam del Norte nunca dispararon ni torpedos ni salvas en contra de los barcos americanos. Entonces, esto es un dato fuerte. Eh, Sabiendo que eso no sucedió, ocurrió toda la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam murieron alrededor de 53 mil soldados americanos y murieron alrededor de 2 millones de vietnamitas. Se perdieron 3 mil helicópteros Bell e hicieron prisioneros como a 600 pilotos de Estados Unidos. Estados Unidos para ganar una guerra, siempre ha necesitado controlar el aire. Estados Unidos necesita dominar absolutamente el espacio aéreo para que desde el espacio aéreo pueda bombardear con sus bombarderos tácticos, para que su artillería pueda funcionar y su gente se pueda mover, soldados y tropa y tanques libremente por el, por el campo. En la guerra de Vietnam nunca lograron la total supremacía aérea. ¿Por qué? Primero que nada el presupuesto. Los diputados de Estados Unidos buscando ahorrarse una lanita, al F-4 le quitaron las metralletas y le dejaron únicamente misiles este, que eran capaces de encontrar eh, blancos a distancia. Entonces los pilotos, según el manual, lo único que tenían que hacer era volar, detectar a los aviones enemigos y dispararles. Esa era la, la doctrina aérea en Vietnam. Ojo, en Corea, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, nunca fue así. Estados Unidos a sus pilotos los enseñaba a pelear, el famoso dogfight, ¿no? en el que los aviones tienen que girar, maniobrar, colocarse detrás del enemigo y derribarlo. Entonces, cuando empiezan los choques con los mix de 17, 19, 21, empiezan a ver que esta estrategia no funciona y cuando los aviones empezaban a entrar en vueltas para ver quién alcanzaba la parte de atrás de quién para poder dispararle los F-4 no tenían metralletas, entonces no podían defenderse en corto y otro problema era que los pilotos disparaban los misiles que supuestamente solitos iban a encontrar a los aviones enemigos y resultó que ni uno funcionaba entonces de repente los pilotos se vieron abandonados en máquinas supuestamente super tecnológicas que eran completamente incapaces de hacerle frente a los super maniobrables y rápidos y con metralleta mix. La, uno de los problemas que surge de esto fue, fue la razón, ¿no? el, el, la proporción, la fuerza aérea, o sea, por cada... 1.7 aviones vietnamitas que se derribaban, la Marina y el Ejército y la Fuerza Aérea perdían un avión. O sea, ni siquiera era, uno a dos, era uno, 1 a 2, era 1 a 1.7. La situación era crítica porque no se podía ganar la guerra puesto que no se conseguía la supremacía total. ¿No? Eh, hay para que ustedes investiguen después. Este, así se llevaron a cabo las las operaciones Linebacker que fueron Linebacker 1 y Linebacker 2, que el objetivo era bombardear por todos lados para minar la capacidad de Vietnam para moverse. Pero la operación Linebacker tanto lo, fue un fracaso. Fue un fracaso porque habían políticas en la que además de que el piloto estaba en desventaja, el piloto no podía disparar sobre los blancos directamente. Primero ten, tenía que aventar una una bengala ver que efectivamente eran enemigos, tomar una constancia y luego bombardearlos. Mientras esto pasaba, okay, el Vietcong tenía la oportunidad de maniobrar, esconderse, llamar ayuda y lanzar misiles tierra-aire para derribar los aviones. Eso complicaba mucho el trabajo de los pilotos, muchísimo. Entonces, este, el, 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 el problema resultó mayúsculo. Entonces, la Marina dijo, algo no está saliendo bien. Necesitamos poner a prueba todo lo que hay para saber qué está pasando, por qué no hacemos bien las cosas, por qué los aviones no están funcionando. Entonces, juntan un grupo de personas, entre ellos Dan Penderson, el autor de este libro, y empiezan a hacer análisis acerca de cómo de verdad funciona el F-4 Phantom, el avión. Resultaba que era una maravilla tecnológica que a la ver ahora no sirvió para nada. Dan Penderson dice que uno de los grandes pecados del hombre es confiar demasiado en la tecnología. Y no nomás lo dice, lo dicen muchos más. Bueno, entonces en Miramar, California, empiezan a hacer todos estos experimentos con los F4 para saber si pueden girar, si pueden trepar, qué ventajas tienen empiezan a probar el avión otra vez para encontrar nuevas estrategias para enfrentar a los MiGs. Y algo que no sabían ni los diseñadores originales del avión es que la potencia de los dos motores Pratt Whitney del F-4 le permitían trepar muy rápido a muy alta velocidad en posición vertical. O sea, el F-4 sí. tenía la capacidad para despegar como un cohete y obviamente eso los pilotos no lo sabían entonces lo que fueron creando fue una estrategia en la cual los pilotos despegaban cuando veían al enemigo en lugar de entrar a una batalla de vueltas horizontales le pegaban al afterburner, o sea al motor a todo lo que daba lo ponían en posición vertical ascendían todo lo que podían hasta que el avión ya no diera más entraban entonces en un pequeño desplome daban la vuelta, empezaban a bajar y cuando empezaban a bajar y veían todo el panorama claramente empezaban a disparar los misiles aire a aire para derribar a los a los MiGs y resultó que esta estrategia fue un gran éxito la fuerza aérea nunca la implementó la marina sí y al final los pilotos más exitosos de la guerra de Vietnam fueron los marinos fueron, fue la marina otro detalle muy interesante que Dan Penderson cuenta que yo la verdad no sabía es que un día le llegó un requerimiento para presentarse en el Área 51. El Área 51, pues todos la hemos escuchado, ¿no? Que si hay ovnis, que si ahí operaron al marciano, que si ahí le hicieron la... ¿cómo se dice? Le hicieron una autopsia ahí a alguien que había chocado en un... Bueno, hay miles de, de teorías del, del Área 51. Pero dice que lo citaron en el área 51 fue, estamos hablando de principios de los 70s, y una vez que estuvo ahí se dio cuenta de que era verdaderamente el área 51. El área 51 es un lugar en donde los mix que se habían robado o desertado, ahí se escondían. Entonces lo que, permit, lo que se hacía en el área 51 era que todos los mix que de pilotos desertores de, que se habían robado o que habían comprado en el mercado negro todos esos MiGs ahí estaban estacionados ahí estaba el mecánico cuidándolos y se permitía que los pilotos con más eh, alcance Top Secret los volaran para poder descubrir fortalezas y debilidades entonces cuando los fundadores de Top Gun van a área 51 y empiezan a volar los MiGs empiezan a descubrir todos los problemas que tenían los Mix. Ellos veían los Mix como unos aviones perfectos, muy bien hechos. Sin embargo, ya que los empezaron a volar, empezaron a darse cuenta que eran aviones que tenían muchas fallas. El detalle era que sus pilotos conocían muy bien esas fallas y sabían no meterse en ese espacio para no tener problemas en contra de los F-4. Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron que los MiGs si aceleraban demasiado perdían toda la capacidad para maniobrar entonces eso, eso les dio la conclusión de que cuando una pelea se ponía muy mal escapar no era tan peligroso porque si, se, este, si te escapabas con una maniobra acelerando el mig iba a tener que acelerar y iba a perder la capacidad de maniobra otro punto muy interesante del Área 51 es que descubrieron que los MIGs no podían trepar de manera horizontal. O sea, los motores no daban para tanto. Entonces descubren que el MIG no puede trepar de manera vertical y resulta que el F-4 es el mejor avión que hay para trepar horizontalmente, perdón, verticalmente, ¿okay? Entonces no puede, que, que puede subir como cohete. Entonces dicen, ah, entonces vamos a empezar a utilizar esto todo el tiempo. Le llaman la estrategia del huevo porque un avión se quedaba cubriendo horizontalmente, el otro subía, y cuando iba de bajada, agarraba a los mix completamente descubiertos, de arriba para abajo, disparaba los misiles, que ya estaban mejor hechos, y empezaban a reventar. Esto permitió que muchos pilotos de, de, de la Marina se, se empezaran a convertir en, en aces, en aces, ¿no? en magníficos pilotos, derribando muchos aviones, y ellos fueron los que de verdad hicieron el cambio en la, en la guerra de Vietnam. Ellos fueron los que permitieron que Estados Unidos recobrara algo del espacio aéreo. Al final la guerra se perdió, como parte de, se perdió la batalla de Vietnam, aunque al final la Guerra Fría, pues obviamente la ganó Estados Unidos claramente, la, la Unión Soviética se desintegró. Y aquí hay otro punto que me llama la atención. Obviamente entiendo a los diputados, siempre tienen que cortar todos los costos posibles. Y eso es aquí en México, en China y en donde ustedes gusten. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. El, el F-4 no tenía metralleta. ¿Okay? Entonces imagínate ir en un avión en el que si tienes que empezar a maniobrar, no tienes para defenderte. A futuras versiones se le puso. Pero aquí viene un tema interesante porque muchos pilotos, veían en el F-14 que es el sucesor del F-4 la verdadera esperanza de un buen avión para la Marina y Robert McNamara decía que no, que el avión que de verdad era la esperanza de Estados Unidos era el avión F-111 fíjense cómo las ideas chocan, porque la Marina pedía a gritos un avión que fuera capaz de maniobrar y de pelear y de disparar la metralleta en, todos, en todas partes y esos eran los pilotos sin embargo, los demagogos, los tecnócratas desde Washington, decían ¡No! Necesitamos un avión que, que, depend, que sea una supremacía tecnológica total, guerra electrónica, para poder ganar fácilmente los conflictos. Y obviamente el choque fue muy fuerte, pero al final la Marina obtuvo su F-14, el Tomcat. Y por eso pudieron empezar a tener mucho mejor desempeño en muchas áreas de, de pilotaje. El libro continúa con muchísimos temas interesantísimos. Por ejemplo, cuando los israelíes llegaron a estudiar a Top Gun, aprendieron las mejores maniobras que habían con el F-4 y las usaron después en, 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 en la guerra, en la del Yom Kippur. Y, y los británicos, que los pilotos británicos decían que se emborrachaban una, una, hora, una noche antes de volar y volaban como si no hubieran tomado nada. Hay muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, aquí va, vamos a hablar un poquito ya para terminar de, de la película Top Gun y del libro Top Gun. En la película, Pete Mike, eh, Maverick, Pete Michaels, Iceman, Goose, Wolfman, todos esos personajes, son personajes a los que se les da mucho realce. O sea, ellos son más que la escuela, son unos pilotos brillantes. Sin embargo, en la realidad no es así. En la realidad, en Top Gun, no hay egos. Y nadie puede ser un, una bala solitaria triunfando solo. Todo es en equipo, todo es en humildad, todo es en un trabajo en conjunto. Entonces, en realidad, la película no es como es la realidad. De hecho, Dan Penderson dice que a un tipo como Maverick, el sistema lo hubiera aplastado por completo. Y sí, ¿Por qué? Porque en la realidad, para que las cosas funcionen, hay que renunciar al individualismo y agarrar una postura mucho más individual, que es precisamente lo contrario a lo que nos dice la película. Pero aquí viene una teoría. Dicen que esa película que se hizo en 1986, en plena Guerra Fría, era una estrategia propagandística para asustar a los pilotos de China y Rusia que vieran a los pilotos de Estados Unidos, en lugar de verlos como una masa de hombres institucionales, verlos como cowboys del, spa, del, del aire, capaces de lograr cualquier cosa fácilmente. Y sí, efectivamente, este, dicen que fue una guerra psicológica eh, la película contra, contra los rusos y contra los, contra los chinos y contra cualquier enemigo de Estados Unidos. En fin, digo, la película este, vale la pena. El libro se los recomiendo mucho. El autor es Dan Penderson. Y pues no dudo que igual la película que va a estrenarse en el 2020 sea maravillosa. Bueno, pues ya hemos platicado de Top Gun, de la escuela, de las diferencias entre la película y el libro. Pero nada más un detalle más. ¿Qué es mejor en una universidad o en una escuela? Que los individuos estén al servicio de la institución o que la institución esté al servicio de los individuos. ¿Qué es mejor? ¿Qué va a llevar a, un ex, a una escuela a alcanzar la excelencia? ¿Cuál de estas dos doctrinas? Si tienes una respuesta y tienes un porqué, me encantaría escucharlo. Mándame tu respuesta a edwin.edwincarcano.com y creo que va a dar un tema para mucha plática y muchas horas de entretenimiento y análisis. Pues eh, me despido, me da muchísimo gusto haberte saludado como siempre, gracias por haber sintonizado Mundo Generacional, si puedes seguirme en mis redes, Twitter e Instagram, arroba ecarcano g. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, espero que hayas disfrutado el, el programa, no te pierdas la película, se estrena en el 2020, y pues hoy es martes, te deseo un buen inicio de semana, que todo salga muy bien, éxito, te mando un abrazo, chao.